0: Señor gracias porque tenemos el día de hoy la oportunidad de venir ante tu palabra sabiendo y entendiendo que tú eres el Señor que de ti Señor proviene toda buena dádiva y queremos eso Señor que tu Espíritu Santo a través de tu palabra nos hagas comprender tu voluntad abrazar con fe tu propósito y poder ser consolados también si es necesario. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos todo el tiempo en tus manos. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Y nos quedamos en el momento en que Absalón, Absalón es el hijo de David, uno de sus hijos. Él, curiosamente, el heredero al trono, pero se desespera y quiere el trono ya. Arma toda una rebelión para ir tras David y tomar el trono. Y David, en vez de defenderse, lo que hace es dejar Jerusalén junto con una comitiva. Abandonan Jerusalén. Y tuve, en, su, en su huida tienen algunos encuentros que ya vimos. Eh, salen para empezar los sacerdotes diciéndole, llévanos no con el arca. Y David dice, no, no, no. Si Dios quiere, regresaremos. Y el arca tiene que estar donde tiene que estar. Eh, también vimos a Simei que sale insultando a David. Y David recibe todo esto, esa humillación la recibe diciendo pues si el Señor le dijo que maldijera, ¿qué puedo hacer yo? y ahí nos quedamos en el versículo 14 nos toca el capítulo, versículo 15 del segundo Samuel 16 David ha abandonado Jerusalén Absalón está por entrar a Jerusalén y eh, dice versículo 15 Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Aitofel. Si tú recuerdas, Aitofel era un consejero de David, un hombre de confianza de David, pero que se ha volteado, se ha volcado a apoyar la rebelión de Absalom. Y lo más probable, la Biblia nunca lo declara así expresamente, pero es lógico que lo que pasa es que Aitofel es el abuelo de Betsabé Betsabé es la mujer que David toma ilegítimamente e ilegalmente porque ella estaba casada y luego manda matar al marido de Betsabé y seguramente esto se conoció y Aitofel pues tiene en su corazón amargura esta amargura que lo lleva a a traicionar a, a David ¿no? eh, versículo 16 entonces llega Absalom con Aitofela a Jerusalén y dice, verso 16. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalom, Dijo Usai, viva el rey, viva el rey. ¿Quién es este Usai? Bueno, lo vimos hace dos semanas. Eh, Usai es un amigo de David en el versículo, capítulo 15, versículo 32. Es donde lo encontramos, 15, 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar. Está huyendo de Jerusalén, llega al monte de Mo los olivos. Dice, he aquí Usay Arquita, que le salió el encuentro, rasgado sus vestidos, como de luto, ¿no? tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, David le dice a, a, este, a este hombre, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeras a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí. He sido siervo de tu padre, así seré ahora tu siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo. De Aitofel eh, eh, este, este Usai Que en realidad es una especie de espía De David ahora En medio de la corte de Absalom, Es el que viene y dice En el versículo 16 donde estamos no Dijo Usai Arquita Amigo de David eh, Diciendo viva el rey Viva el rey Ahora realmente él no está diciendo viva Absalom. Aunque Absalón piensa que él es el rey, probablemente Usai lo que está diciendo es, ¡Viva el rey David! ¿no? ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Usai, ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no, te fuiste, con, ¿por qué no fuiste con tu amigo? Absalón queda sorprendido, ¿Por qué, no, ¿Por qué estás acá? ¿Por qué no te fuiste? Y Usai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que elijiere Jehová y este pueblo... Y todos los varones de Israel, de aquel seré, seré yo y con él me quedaré. Y una vez más, probablemente sigue pensando en David, aquel que Dios eligió, que el pueblo reconoció, que los ancianos eligieron, con él me quedaré. Y verso 19, ¿a quién había yo de servir? No es a su hijo, como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Y al final lo que le dice es, así como he servido con David a Dios, así serviré a Dios. Delante de ti. En ningún momento le dice. Voy a ser, ser tu siervo. O yo estoy de tu lado. O, o algo así. Verso 20. Entonces dijo Absalón a Aitofel. Dad vuestro consejo. Aitofel es este, este hombre. Que era consejero de David. Eh, suegro. Eh, abuelo de Betsabeh, ¿no? Él Le dice a Absalón a Aitofel. Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón. Llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel y el consejo que daba a Itofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. ¿Qué está pasando? Bueno, Aitofel lo que le dice, lo que tienes que hacer es agarra las concubinas. Si tú recuerdas cuando David sale, me parece que son diez las concubinas que deja ahí en Jerusalén. Y Aitofel le dice, bueno, toma esas concubinas, ve a la terraza, al, al terrado, a la terraza de la casa del palacio y, y ten relaciones con ellas. ¿Por qué? Bueno, hay una razón política y es que, suena feo lo que voy a decir, pero en aquella época las mujeres eran propiedad de un varón. Y las concubinas no eran esposas, pero era una, era una especie de amante, pero no escondido, sino, o sea, el, 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 el hombre tenía su concubina y era tenía una responsabilidad económica con ella, y tenía, pues, pero además era público, era aceptado públicamente. Entonces, eh, lo que le está diciendo es, toma lo que era de David. ¿no? Un poco si tú recuerdas cuando en el capítulo 3, me parece, a ver, vamos a ver, creo que es en el capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Versículo 3, eh... no, no es ahí, eh... en el capítulo 3, pero es en el versículo 7, 37 dice, había tenido Saúl una concubina, el rey anterior tenía también su concubina, que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner, Abner es el general del ejército, Isboset es el rey, el rey títere que Abner puso ¿no? para hijo de, de Saúl. Y este Isboset le reclama a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? ¿No? Abner también estaba haciendo esto, estaba buscando proclamarse rey, tomando la concubina que era del rey en ese momento. Entonces el consejo tiene un, un tinte político. ¿Sabes qué? Ten relaciones con las concubinas porque entonces tú proclamarás que tú eres el rey ahora. En segundo lugar, tiene un, un tema de, 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 de venganza personal. ¿no? Eh, al final de cuentas, David deshonró a, a su nieta, a la nieta de Aitofel. Entonces, Aitofel lo que está diciendo es... Pues yo voy a cobrarme tu honra dándole tus mujeres a otro hombre. En tercer lugar, también es una estrategia porque al hacer eso, fíjate en el versículo 21 le dice. Llegate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo lo que está diciéndole es, haciendo esto, vas a marcar una línea. O sea, ya no hay posibilidad de reconciliación. Aquellos que están contigo, a lo mejor pueden tener temor de qué tal que, pues yo estoy con el que se revela, pero al final el que se revela es hijo del rey. ¿Qué tal que el hijo del rey sea buena con su padre y ya quedan bien? Y yo que me rebelé contra el rey, voy a quedar pues completamente puesto como traidor, me pueden hasta ejecutar, pero si tú haces esto, Absalom. Vas a, es como, como que vas a quemar tus naves, no nadie va a pensar que hay marcha atrás, ya no hay posibilidad de reconciliación y por tanto los que están contigo van a estar fortalecidos. Uf, todas son malas, malas razones y lo peor es que Absalón si tuviera dos centímetros de frente, si Absalón tuviera un poquitito de criterio diría esto es pecado. Esto no, o sea, si voy a afirmar mi reino, no lo puedo hacer a través de un acto inmoral. Si yo quiero afirmar mi lugar donde Dios creo que me está poniendo, no lo puedo hacer de una manera en la que estoy deshonrando a Dios. Entonces, todos aquí están verdaderamente mal, ¿no? Me, me llaman la atención algunas cosas. Uno. Que Aitofel dice que era un hombre sabio, que se lo consultaba y era como consultar a Dios. Tenía no solo conocimiento, tenía sabiduría. ¿Y cómo un hombre tan sabio e inteligente puede dar un consejo tan terrible? La amargura. La amargura en el corazón puede producir frutos terriblemente amargos. La amargura no solo produce frutos en mi propio corazón. Dice Hebreos 12 que la amargura cuando echa raíz contamina a todos. No dejes que haya amargura en tu corazón. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que olvidar, olvida. Si tienes que dejar, deja. No permitas que la amargura, pero es que lo que me hicieron, no sabes lo que me hicieron, probablemente no, no lo sé. Pero Dios tiene consuelo y gracia. En vez de aferrarte a la amargura, busca aferrarte a la gracia y al consuelo de Dios. Y Dios va a traer juicio y va a traer como responsables a quien Dios llame como responsables. Tenemos un juez que no se puede corromper, que no se lo puede sobornar, que no se olvida. Podemos confiar en el tiempo y en la justicia de Dios. No dejes que haya amargura en tu corazón. Si hay amargura, aunque lo que te hubieran hecho fuese digno de juicio tú vas a estar pecando y tú vas a llevar juicio también. El, el, la actitud de, de Aitofel es completamente egoísta. No está pensando en reconciliar a Absalón con su padre. No está pensando en darle un rey nuevo a Jerusalén. No está pensando en la gloria de Dios. No está, no está pensando en nada más que en... La razón de su amargura. Su venganza. ¿no? Y a lo mejor está incluso pensando. Desde este terrado David vio a mi nieta. Pues aquí. Vamos a deshonrar. A, a, a David. Entonces podríamos decir. Que todo esto que está pasando. Es número uno por causa del pecado de David. Porque David hizo eso. Y decimos pues sí es cierto. Es por culpa de David. Dos. Podemos decir que es la torpeza y el corazón impío de Absalón. Si Absalón tuviera un gramo de piedad, diría, no lo hago. ¿Por qué está pasando esto? Porque Absalón es un impío, no solo rebelándose contra Dios, contra su padre, sino ahora inmo en, en inmoralidad, pecando contra estas mujeres, contra Dios, contra, contra todo. Entonces, sí, es, es, por, es por, por, por Absalón, es por la amargura de Aitofel, es por el, el pecado de David. Sí, todo esto es cierto, pero también, si tú recuerdas, esto sucede porque en el segundo, en, en capítulo 12, capítulo 12, versículo 11, uy, perdón, capítulo 12, 11. Cuando Natán, el profeta, va con David a, a exhortarle por el pecado que cometió, le dice en el versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. a está Absalón. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Porque David pecó, porque Absalón es un impío, porque Aitofel está lleno de amargura, porque eh, Dios lo dijo, ¿cuál es la razón? Y la verdad es que todas son ciertas. Y Dios teje con varios colores al mismo tiempo. Y a lo mejor tú y yo decimos, ¿pero cuál es el color que está tejiendo Dios? ¿De qué es, ¿Por qué está pasando? Y hay muchas razones. Muchas de ellas son incomprensibles para nosotros. Pero David no puede decirle, Absalón, es tu culpa, porque Dios le dijo que esto era por el pecado que él había cometido. Y Absalón no puede decir, pues no sé, Dios dijo que pasaría, yo solo estoy cumpliendo lo que Dios pidió. No, porque, porque Absalón podría haber tomado una nueva actitud. O sea, como, como, como le quieras ver, siempre cada quien es responsable de lo que cada quien está viviendo y haciendo. Y Dios pudo haber extendido, Dios pudo haber consolado a Aitofel. Pudo haberle, si Aitofel le hubiera buscado siendo sabio como es, Dios hubiera llevado consuelo. Dios podría haber consolado a Absalom. Capítulo 17. Entonces, ¿qué pasa? A Itohel, Aitofel. Este mismo consejero le dijo a Absalón, yo escogeré ahora doce mil hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón. Y a todos los ancianos de Israel. Aitofel lo que le dice es, mira, este es el momento. No, no, no caigamos en otro tipo de, de, de estrategias. Ahorita, yo con 12.000 hombres que podemos conseguir de aquí nomás, de, de, de nuestro propio ejército, yo voy, persigo a, a, al rey David, lo tomo eh, y, y es más, apenas caiga, están todos tan cansados que van a huir. Entonces, solo voy a matar al rey, no voy a hacer una matanza. Y cuando mate al rey, todo el pueblo va a estar en paz. No, no habrá una guerra civil, está muerto el rey, tú serás confirmado, entonces todo va a estar bien. ¿Sabes qué? Ese es un buen consejo, un mal consejo para David, pero es una muy buena estrategia. Se nota que era un hombre sabio, este Aitofel. Y eh, Verso 4. Le pareció este consejo bien a Absalom y a todos los ancianos de Israel. Pero fíjate el verso 5. Dijo Absalom: llamad también ahora a Usai, Arquita. ¿Te acuerdas? El, que, el, el espía de David. Aquel que le dijo voy contigo. Y David le dijo no, quédate. Bueno, lo llaman a Usai, Arquita, para que asimismo mismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalom. Para empezar, bueno, bueno, sigamos. Cuando Usai vino a Absalom, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho a Itofel. Le, le cuenta el, el, el consejo que da Itofel. ¿Seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usai dijo a Absalom: el consejo que ha dado esta vez a Itofel no es bueno. Yo creo que esta era la primera vez que pasaba esto. Que por primera vez alguien decía, el consejo de Aitofel no es bueno. ¿Qué está sucediendo? Bueno, para empezar, ¿por qué Absalón está pidiendo una segunda opinión? Cuando le dijo a Aitofel, toma las concubinas de tu padre y ten relaciones con ellas, no, 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 no buscó una segunda opinión. ¿Por qué ahora está buscando una segunda opinión? Bueno, porque te acuerdas nuevamente en el momento en el que Aitofel aparece, Perdón, en el momento en el que eh, eh, Usai aparece en el capítulo 15, dice en el versículo eh, 34, si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de David tu padre, así seré ahora tu siervo, siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿No? Eh, entonces, Usai está cumpliendo un rol ahí, va a ser nulo el consejo de Aitofel. pero déjame ir un paso más atrás todavía, porque Absalón tiene el ejército, tiene el carisma, acuérdate que Absalón era guapo, su cabello largo, el cuate era, era un hombre atractivo, eh, o sea, tiene carisma, tiene el poder, tiene el ejército tiene el hombre más sabio que da consejos, ¿Qué tiene David mientras está huyendo, tiene a Dios fíjate ahí en el capítulo 15 donde estábamos, pero un poquito más atrás eh, versículo 31 cuando le dan aviso de que, fíjate 31, dieron aviso a David diciendo Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón, y, y David sabe, oh, Aitofel, este hombre es un hombre sabio, es un hombre que tiene consejo de Dios. Este hombre, de, de, lo, lo leímos, dice que consultarlo era como consultar a Dios, tenía tanto, tan, tanta sabiduría. Entonces, verso 31, ahí dice, dijo, entonces dijo eh, David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Hmm. Lo único que tiene David es la oración. Y con esa oración que hizo, Señor, entorpece el consejo de Aitofel. Lo que hace es que se desatan una serie de cosas. Para empezar, aparece Usai y David lo manda al, al, a la corte. Y ahora cuando Aitofel da el consejo, por alguna razón, Absalón le dice, Usai, dame una opinión. Y Usai, fíjate el consejo que va a dar. Versículo 7 dijimos que, le, que dice el consejo que dio a Ectofel no es bueno. Versículo 8. Añadió Usai. Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes. Es decir, hombres eh, guerreros. ¿no? Y que están con amargura de ánimo. Como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra. Y no pasará la noche con el pueblo. O sea, él no va a estar dormido. Él va a estar alerta. Y aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. O sea, David es un hombre de guerra. Además, David ya huyó muchos años de Absalón. Él sabe cómo esconderse, conoce el territorio. David no, no, no es fácil de tomar. Además, que no es que tú lo derrotaste. David se fue antes de que tú llegaras. No es que huyó de ti huyó para no enfrentarse contigo. Entonces, ojo, verso eh, 9. Aquí él estará escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Y si al principio, al principio cayera en algunos de los tuyos, quien quiera que le oyere dirá, el pueblo que sirve a Absalón ha sido derrotado. O sea, si caen sobre David, que está escondido, que es hombre de guerra, que está además preparado, y empiezan a morir de tu ejército, los demás se van a sacar de onda. Los de tu ejército van a decir, ¡Ah, David, es invencible. Va, su, su ánimo se va a caer y van a decir, no, vamos a ser derrotados. Va a correr la voz y todo el mundo entonces te va a abandonar porque van a pensar que eres, pues, que fuiste derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Entonces, diciendo eso, está haciendo nulo el consejo de Itofel. Voy, vamos a... No, 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 no. no Ojo, David no es un hombre al que lo puedes agarrar a escondidas, ¿no? Verso 12. Entonces, versículo 11, perdón. Eh, aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. O sea, no vayas con los 12.000 hombres que dijo Aitofel. Vamos a hacer una convocatoria y que vengan desde Dan hasta Berseba, de todo el territorio que vengan soldados. Lo cual evidentemente le va a dar tiempo a David de esconderse, de prepararse. La idea de Aitofel era, ya, salgamos ya en este momento, pero ahora Husay está diciendo, no, 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 hagamos, hay que mandar mensajeros, reclutar gente, que llegue la gente, prepararnos, designar, o sea, va a darle tiempo a David. Pero entonces traigamos mucho ejército, versículo eh, 11 que se junte a ti desde Dan hasta Berseba en multitud como la arena que está a la orilla del mar y fíjate esto y que tú Absalón en persona vayas a la batalla entonces le acometeremos eh, en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. O sea, con, este, con mi estrategia, no solo lo vamos a agarrar a él, sino a todo su ejército, toda su gente, los valientes, los vamos a, a, a matar a todos. Y si se refugiare, verso 13, en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Y si se escapa a una ciudad, pues destrozamos la ciudad donde le den. Entonces, verso 14... Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usayarquita es mejor que el consejo de Aitofel. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas el consejo de Aitofel, comenzó diciendo en el versículo 1, Yo escogeré doce mil hombres, me levantaré, seguiré a David esta noche, caeré sobre él mientras esté débil de manos, lo atemorizaré. Por supuesto, Aitofel está buscando su venganza personal. Yo voy a ir, yo voy a hacer, yo voy a llegar. En cambio, con el consejo de Usai, Usai lo que le dice es, Absalón, tú, ponte delante, tú, comanda. Y entonces Absalón a lo mejor piensa, oh, sí, ya veo las fotos, el comandante Absalón. Ahora, Absalón no es un hombre de guerra, no es un hombre pues, vanidoso, es un hombre caprichoso, pero no es un hombre de guerra. Evidentemente el consejo de Usai era bueno para David, no para Absalón. Ahora, fíjate en el versículo 14. Al final dice, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. una vez más. ¿Por qué está pasando esto? Pues porque Absalón es un vanidoso, sí, porque Usai es eh, muy hábil, sí también, porque Aitofel está cegado por la amargura, sí también, pero la mano de Dios está gobernando todo. Aún las cosas que tú y yo no entendemos ni comprendemos, Dios las está gobernando. Dios tiene el control, aun cuando parece que esto es un... O sea, como que se desbocó el cerro y van cayendo piedras y rocas. Cada una cae donde Dios ha establecido que debe caer. Dios tiene un plan. Si Aitofel hubiera hecho válido su consejo, el rey David no hubiera vivido. Porque... Lo que dice Husay es verdad, ¿no? David es un hombre de guerra, pero cómo iba bajando, o sea, cómo iba saliendo de, de, de Jerusalén, iba llorando, iba desanimado, iba dejando que lo humillen, no hubiera peleado. No hubiera peleado. Entonces, aun cuando los consejos malos se levantan, tú y yo podemos confiar en que Dios tiene el control. Pienso en esto. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas van a querer darle un mal consejo a nuestros hijos? ¿Cuántas personas van a querer acercarse a decirle a nuestros hijos cosas que no son correctas? Y a lo mejor tú y yo, por la razón que sea, no vamos a tener la capacidad de llegar al corazón de nuestros hijos y explicarles. Por la razón que sea. Pero podemos doblar nuestras rodillas y orar. Podemos doblar nuestras rodillas. Y el consejo contrario a la voluntad de Dios. Porque todo eso está pasando porque David oro. Y el consejo contrario a la voluntad de Dios. No va a prosperar. Dios tiene un tiempo. Tiene un propósito. Oremos. Verso 15. Verso 15. Y dijo Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. ¿Te acuerdas que los sacerdotes habían, eh, estaban del lado de David? Se llevaban el arca. David les dijo, no, 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 regrésense. Ustedes van a ayudarme con sus hijos. Ustedes me van a poder enviar mensajes porque Usai está en la corte. Ustedes van a estar ahí cerca. Entonces Usai le dice a Sadoc y a Abiatar. Así y así aconsejó a Itofel, a Absalón y a los ancianos de Israel. Y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo... No te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que, no seas destruir, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. O sea, David, si haces tu campamento, hazlo del otro lado del río. El río sirve como una frontera natural, como una defensa natural. No hagas tu campamento de este lado, cruza al otro lado. Porque yo aconsejé esto, pero quién sabe si en el, o sea, a Aitofel se le bota la canica y dice, de todos modos voy a reunir mi ejército y voy cruza el río para que tengas esa oportunidad de defensa. Verso eh, 17. Y Jonatán y hay más hijos de Sadoc y Abiatar, los hijos de los sacerdotes, estaban junto a la fuente de Rogel y fue una criada y les avisó porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David, ¿no? O sea, Jonatán y hay más van corriendo y, y de pronto son vistos por alguien y una criada les dice, oye, los vieron y ellos siguen, pues, pues le hacen saber al rey David, verso 18, pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón, sin embargo los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a la casa de un hombre en Bahurim, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Evidentemente el pozo estaba o vacío o semilleno, nada más y tomando eh, la mujer de la casa una manta la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado y nada se supo del asunto o sea, se metieron al pozo taparon el pozo con una manta y pusieron trigo como para que pareciera un montón de trigo ahí de modo que pues piensan que eso es un montón de trigo nada más. Llegando luego los criados de Absalom a la casa de la mujer, le dijeron, ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? La mujer le respondió, ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Esto nos muestra un par de cosas. La primera es que no todos en el pueblo estaban a favor de Absalom. Sí había gente que estaba a favor de Absalom, pero no todos. Había gente que era fiel. Y qué curiosidad. Que justo donde era gente fiel llegaron estos dos muchachos. Dios sigue teniendo el control. El pastor David Gusick dice que probablemente la gente estaba a favor de Absalón hasta que cometió lo de las concubinas. Que eso fue una deshonra absoluta que puso al pueblo en su contra. La Biblia no dice nada al respecto, pero podría ser. Podría ser que haya gente que se dé cuenta que, no, pues si este hombre vive así, seguramente no puede ser dirigido por Dios. Versículo 21. Después que se hubieran ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David, diciéndole, levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó. Estaban descansando, ¿te acuerdas? Estaban descansando junto al río Jordán, habíamos dicho, pero se levantaron eh, y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes que amaneciese Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Lograron cruzar y eso no era fácil. Es un río de caudal fuerte eh, con todo lo que llevan después de haber caminado tanto y si tú alguna vez has caminado... Contra el río, sabes que es una caminata dura, o sea, no, no, es, no es fácil caminar contra el río. Llegan agotados al otro lado, verso 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner en orden, su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Qué pasó con Aitofel? Fue a su casa, y como vio que su consejo no se siguió, se suicidó. Eh, no, no es no es probable que se haya suicidado por berrinche, como, ajá, ah, no me siga mi consejo, me voy a suicidar. No, tal vez se da cuenta que como no siguieron mi consejo, y el consejo de Usai evidentemente no va a funcionar ya se perdió el factor sorpresa, evidentemente David va a regresar al trono y me va a matar. Y me va a matar, entonces prefiero morirme de una vez yo. Entonces es más probable que sea eso, más que un berrinche, simplemente saca, hace las cuentas y dice voy a terminar muerto, mejor me mato yo, arreglo todo y se mató. Ya lo hemos hablado, el el suicidio es un acto que evidentemente no le agrada a Dios. No es algo que Dios anhela en ninguna persona. Evidentemente es algo que, que Dios no desea para nadie. Lamentablemente es algo que, que yo creo que no se logra comprender hasta que uno... ¿Has vivido un momento de angustia tal que consideras el suicidio como única salida? ¿O lo has vivido a través de una experiencia muy cercana? ¿Y qué es lo que tenemos que decir al respecto? Bueno, número uno, si tú estás pensando o has considerado en algún momento la alternativa de terminar con tu vida, Dios tiene consuelo. Yo sé que a veces parece que no. Yo sé que a veces parece que la angustia está atorada en tu garganta y el peso de los días o los años de la angustia puede ser tan grande que parece que no hay salida. Pero ese es el engaño de Satanás, porque Dios no ha, no ha retirado su mano. Si tú en algún momento has considerado tomar esta alternativa, llama. A cualquier persona de la iglesia hay esperanza, hay consuelo que Dios quiere traerte. Hay consuelo que Dios quiere traerte. Ahora, si tú has vivido esta experiencia de manera cercana, alguien de tu familia, alguien, una persona cercana ha tomado esta decisión, ¿qué pensar al respecto? Pensamos que Dios tiene el control y Dios tiene gracia suficiente para todos. ¿Es acaso el suicidio un pecado imperdonable? La Biblia habla de un solo pecado imperdonable. Y es el pecado de la incredulidad. No creer que Jesucristo es el Señor. Entonces, eh, Dios tiene consuelo también para ti. Dios quiere traerte consuelo. Podemos confiar en que Dios tiene un propósito y un plan. Y aún... Cuando un amigo, o un familiar ha tomado una decisión tan radical y tan dolorosa. Dios tiene un plan. Y Dios puedes tratar de sacarle la vuelta, pero nadie puede huir. Lo estamos viendo acá. Todos tratando de evitar el plan de Dios, pero Dios lleva a cabo su plan. Jugando, no, no jugando, aún con las mismas decisiones de la gente que está ahí. Aún con las decisiones de la gente. Quiere que ir contra Dios. Dios sigue llevando a cabo su propósito. En cada uno. Así que. Nuevamente. Si, es tú, si has considerado. La alternativa. De quitarte la vida. No es una alternativa. A la que Dios te está conduciendo. Dios quiere traer esperanza. Y consuelo. Dios puede traer esperanza. Y consuelo. No condena. Sino consuelo, Dios quiere traer paz a ese corazón, Dios no mira de lejos, al abatido, al afligido, Dios no mira de lejos, Dios se acerca y tiene misericordia y sus misericordias son nuevas cada mañana y aun cuando tú dices yo ya estoy cansado de mí, Dios nunca se cansa de ti, su amor no está en juego, su amor no tiene fecha de caducidad. Su amor persevera. Ok, sigamos. Dice verso 24. Y David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. ¿no? Reunieron rápidamente eh, el ejército rápidamente no esa misma noche sino lo más rápido que se pudo y echaron a andar el ejército y ahí va Absalón como general pero eso le da tiempo a David a llegar hasta Mahanaim y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab Amasa era un hijo de un varón de Israel llamado Itra el cual se había llegado a Abigail hija de Nahás hermana de Sarbia madre de Joab o sea era de alguna manera emparentado pero, pero por otro lado no, Joab era el general de David, ahora es amasa el general de Absalom, y acampó Israel con Absalom en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahaz, de Rabá, de los hijos de Amón, maquir hijo de Amiel, de Lodebar, y Barcilai, Galaadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que con él que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, Trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzo, tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen. Porque decían, el pueblo estaba hambriento y cansado y sediento en el desierto. Dos cosas. Uno, ¿te fijaste quiénes son estos? Sobi, hijo de Nahás, de Rabá, de los hijos de Amón. O sea... ¿Te acuerdas cuando David quiso hacer misericordia con un amonita? Y bueno, se armó todo un relajo ya lo vimos eso. Pero de alguna manera eso echó raíz. Y ahora que David está en un momento difícil, desde ahí, o sea, no, o sea, no viene de tierra de Judá. Esto es de los amonitas que viene parte de esta ofrenda. Maquir, hijo de miel de Lodevar. Y Barsila y Galahadita de Rogelim, O sea, son personas ajenas a su reino que están trayendo todo esto. Y si te fijaste, es, es muchísimo. O sea, camas, tazas, vasijas de barro. Por supuesto, ¿dónde van a comer? No, van a, no, no salieron con, sus, con su vajilla. Y ahora tienen todo para cocinar, para comer, quesos, ovejas, manteca. No solo para comer, sino para comer rico y comer bien. Y dice que la razón por la que hicieron es, el pueblo está enfermo, está, perdón, hambriento, cansado y sediento. Una vez más. ¿Estos hombres lo están haciendo? Sí. ¿Tal vez porque David tuvo misericordia antes? Sí. Tal vez porque pensaron, Absalón es un rey que no vale la pena. Mejor porque es un rey torpe, tonto. Mejor apoyemos a David porque con David por lo menos mantenemos un trato ¿no? a cierta altura, puede ser que sea muchas, muchas opciones, pero ¿quién está trayendo en realidad esto? Dios. O sea, déjame recapitular un poco. ¿Cómo llegó David a este punto? A través de un pecado obstinado. Que no fue solo la lujuria, el deseo de otra mujer, sino el buscarla, el conseguirla, el tomarla y luego el deshacerse de su marido de maneras, eh, primero tratando de esconder el pecado, luego mandándolo a matar. O sea, David llegó hasta aquí, digamos, construyendo su propio camino, pero Dios no lo abandona. Una vez David traído al arrepentimiento, vienen consecuencias, claro que sí. Pero Dios no lo abandona. Dios pudo haber dicho, ándele, para que aprenda, para que veas lo que es meterte conmigo, no escucharme, a ver qué vas a comer. Dios pudo haber traído un juicio así. Pero Dios extiende gracia sobre gracia y misericordia día tras día. Y a David y al pueblo, que están evidentemente angustiados, cansados y hambrientos. Dios se extiende, los recoge y les provee. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Yo no sé si has llegado donde estás a raíz de tu pecado. Arrepiéntete y recibe la gracia. Dios no te va a abandonar arrepiéntete de corazón como lo hizo David pequé contra Jehová a lo mejor no es tu pecado es el pecado de otros y eres a lo mejor una de las esposas de David que ahí están corriendo con sus hijos cruzando el río huyendo pensando nos van a matar Absalón es capaz de destruirnos a todos y llega toda esta carga de gracia y misericordia no importa la razón que sea no importa cómo llegaste, dónde estás. Dios tiene misericordia y consuelo. Y aun cuando Dios quiere disciplinar a David, no lo hace con odio, con rencor, sino abrazándolo y con misericordia. Ese es nuestro Dios. Vamos a, a orar. Señor, gracias porque... Aun cuando el consejo ajeno pueda entorquerer destruir la obra que tú estás haciendo, tú gobiernas sobre todo, Señor. Te rogamos por cuidado y protección para el corazón de los que son nuestros, que ningún consejo destruya la obra que tú quieres hacer. Señor, también te ruego, por si el, a lo mejor una colección de malas decisiones y de pecado ha llevado a alguno de mis hermanos a un punto en el que, considera que ya no hay más salida abre el día de hoy sus ojos como tú vas a traer misericordia y provisión y cuidado que tú no abandonas a aquellos que tropiezan que aun cuando seamos infieles tú permaneces fiel pues tú no puedes negarte a ti mismo ayúdanos Señor a caminar dependiendo siempre de la gracia y la misericordia que tú extiendes delante de nuestros pies en el nombre de Jesús Señor glorifícate también guardándonos Amén